0: <饼>第第一百六十四章流水生产。走进火器局的钱塘，许敬宗隔着老远便迎了上来，很殷勤的样子。四十多岁的老帅哥，脸上堆着如沐春风的微笑，前宫之中透着几许正义凛然的气质，任何人都对他无法生出恶感，仿佛他脸上活生生写着：“俺是好人，快来喜欢俺、啊、呀！”只有李素清楚，这家伙跟好人没有半点关系。被他坑过的好人倒是不少。许敬宗拍马屁还是很注意方式，从来不会赤裸裸的就歌功颂德。一个和善而恭顺的微笑，几句仿佛邻家老暖男、老暖男，我门是老暖男般的关怀，再加上公事方面事无巨细的汇报，这样一个人，明知他是个靠不住的小人。李素也实在是无法对他声厌，如果能把那张老帅脸用刀子划两下，那就更完美了。今日陛下召我入宫，垂询火器局所产。许少坚，知不知道咱们现在每个月产出多少震天雷呀、啊？徐敬宗不加思索，火器局每月可产震天雷八千余。李素皱了皱眉，徐敬宗察言观色，天正大人。觉得不够啊，哎，是陛下觉得不够。今日陛下下旨，火器局所产必须翻倍，啊，为何要翻倍呀？随即猛然醒觉，因为薛延陀内乱。李素看了他一眼，点了点头。许敬宗为难，哎，此事怕是不易呀。火器局内的工匠只有这么多，造震天雷又是一个危险活计。若是敢攻，恐有祸端。我也是这么跟陛下说的。奈何军情紧急，陛下也有难处。咱们火器局上下，只要咬咬牙，辛苦一下了。见李素这么说，徐敬宗不置可否的点了点头。这事儿他想得开，反正他只是少监，完不成任务，那担责任的也是李素。所以呢，我近日在太极宫，在陛下面前。亦立下了军令状，若月内火器局所产不能翻倍，愿割下大好头颅为陛下做酒器。徐少坚，你可不能让我失望啊！徐敬宗惊了啊，那此事咱们尽力也就是了。见证大人为何要立此军令状？此举万万不可呀！李素揉了揉鼻子，慢吞吞地说：“嗯，陛下也是这么劝我的。”再说我已经被陛下罢了官，立此军令状，说来也是名不正言不顺，所以，徐敬宗心中忽然生出了一种不祥的预感。哎，所所所所以怎样啊？所以我用许少间的名义向陛下立了军令状，若是一个月内火器局所产不能翻倍，陛下的桌案上便要多一尊名曰敬宗牌的酒器。啊！这许敬宗帅脸唰的一下变得惨白惨白。啊！这这这这个李建正，您您莫闹了。李素无辜的眨眼看着他。<笑>许敬宗终于被吓哭了，满足了恶趣味的李素这才放过了他。得知自己大好头颅不用做陛下的酒器后，许敬宗两眼通红，朝李素投去了幽怨的一瞥。李素表示毫无愧疚，你吓一吓又不会死。虽然没立军令状，但是李世民的旨意却不是假的，火器局的产量必须翻倍。李素也急了呀，于是，一反平日懒散悠闲的样子，冒着生命危险亲自进了工坊，看着工匠们动作熟练的填装火药，李素越看眉头皱得越紧。工匠们都干得不错，认真且细致。然而效率却是实,实在慢了一些。每个震天雷都是纯手工打造，工匠从往那铁壳子里装火药，到塞铁片、牵引线、封口、封箱等等，十来个工序都是铁匠亲手完成的，所以造一个震天雷往往需要花费小半个时辰。见李素皱着眉、摇着头，陪同一旁的许敬宗忙着问：“见证大人怎么了？”太慢了，这样不行，工序要改一改。那怎么改呀？黎素挠了挠头，不太确定。难道大唐没有流水线生产的说法吗？这流流流水，啥玩意流水了？<哇>这黎素也愕然地瞧着他啊！流水线生产，似乎秦朝便有吧？记得前世看过图片，秦朝的强弩称霸天下，那些强弩制作复杂。一具秦弩啊，那往往几十个零件，上百道工序。当时的做法便是采用了流水线，每个工匠只负责制造一种零件，所以零件最后组装起来非常的快捷高效。秦朝有的东西，为何唐朝就没了？难道历史文明并不总是在进步？两两相望，各自愕然。嗯，你看那个流流水线生产，就是说。每个工匠只负责造出其中某一个零件，或者是其中的一道工序，最后所有零件和工序汇总组装，造成一个震天雷，少说节省大半时间，而非现在这样，每个工匠要经手所有零件和工序。许少坚，你真的没有听说过流水线？许敬宗使劲摇头，脸上写满了无知。雷素盯着他的脸看了一会儿。忽然笑了，哈，此法早在秦朝便有，大唐怎么会没有呢？徐少杰，莫闹啊！你博览群书，学识渊博，不可能这么无知。乖，快告诉我，其实你在装蠢，对不对？啊，对不对？徐敬宗老脸这竟然红了，很羞愧，同时也很悲愤的继续摇头。徐敬宗的脑袋摇得跟那拨浪鼓似的，脸红得厉害，都没好意思张嘴。只是用实际行动告诉李素，他不是装蠢，那是真蠢。对天发誓，不敢跟见证大人谦虚。李素愕然，他不是百科全书啊，前世懂的一些东西，只能算是半桶水逛的。有的懂，有的不懂。比如背几首堪称千古名句的唐诗，有的东西半懂不懂，要靠摸索。比如治天花，比如造火药。对于秦朝的流水线生产为何在唐朝失传的问题，他是真不懂了。多么先进的生产方法呀！这个法子在一千年以后还是工业生产的主要方式，而且被全世界的工厂沿用着。那时的国人都还在啧啧惊叹，觉得外国人就是聪明，居然能想到如此省时省力又省时间又省钱的生产方式。殊不知这些东西啊，都是咱们老祖宗玩剩下的。早在秦始皇还没有统一六国的时候，秦军的强弩、刀剑、工程的器械等等，那都已经是流水线生产出来的了。流水线还有一个更大的好处，它们都是零件组装的，每个零件一模一样。若是强弩、刀剑等某个军械坏了，那用不着找工匠修理。自己随便换上一个新零件，便可以继续使用。几千年的历史，记录最多的是王朝更替以及白骨杀戮，留下最多的是遗憾惋惜。流水线生产法为何会失传？李素也不懂，大致推断一下，无非就是秦朝太短命。那个著名的千古大痞子刘邦得了江山后，自然要总结一下前面那个大反面的教材的经验教训。得江山的经验以及失江山的教训，大家总结来总结去，愣是没把这个流水线生产法算进去。因为这个方法粗略来看并不显眼，一个工匠造一个物事，讲究的是物事的精美和耐用。可能刘邦的口味与秦始皇不同，那种用几十上百种零件拼装起来的东西，刘邦不喜欢。而且那样的乱世里。百姓也好，工匠也好，性命朝不保夕。有些关键的手艺失传了，便是永久失传了。直到千年后的现代，后人也是挖开了秦墓以后，从陪葬品里发现了秦弩、战车，还有各种当时的竹简文献，才赫然发现：啊、哦，原来老祖宗竟然如此聪明！流水线生产法才重现天日。从这件事情里，我们学到了一个道理。没事儿，挖挖坟，盗盗墓，是对人类文明的贡献。徐敬宗对李素所说的流水线生产，那是完全茫然。他是读书人不假，但是读书人只读那经史子集，说起儒学经义头头是道，但是对做工盖房之类的手艺活那可就是打心眼里看不起了。但是此一时彼一时了，如今徐敬宗既然当了火器局少监。便不得不对这些手艺活认真对待，忙的时候说不得连自己都得上阵冲一下人手。听李素说起了流水线生产法，许敬宗虽不明，但是觉得很厉害。长安城里关于这位李监正的传说不少，而且他自己也亲眼所见李素的本事，能够从李素嘴里说出的东西一定是好东西。许敬宗敏感地意识到。这个所谓的流水线生产法是个好东西，急忙弓下身子。哎呀，监政大人说的这个流水到底是是是,是个啥呀？还请监政大人不吝细,细说分明。李素点头，这事儿啊，许敬宗纵然不问他也要细说，不仅说，还要在第一时间在火器局内推行。毕竟李世民下了旨，火器局时间紧，任务重。必须要改进生产方式了，跟你解释不清楚。这样吧，你去安排一下，腾出半个工坊，再叫五名熟练工匠过来。许敬宗飞快地转身办事去了。工坊内，一张长条的桌案上摆满了制造震天雷的所有材料，五名工匠一字排开。李素也不客气，指着其中一名工匠就说：“你往火药里。”掺铁片，不管别的事情啊，你只要做的只是掺铁片，一直重复这件事情，懂吗？解释的很清楚。工匠连连点头。李素指了指第二个工匠：“你往铁罐罐里装填渗了铁片的火药，你只负责这件事情。装满一罐后，把罐罐推向第三个人，而你再继续装填空罐，懂吗？”第二个工匠点头。李素再指向了第三个工匠，你在罐罐上牵上引线，那牵好引线后，把罐罐推向了下一个人。你只需要再重复不停的做这件事情，懂吗？第三个工匠点头，你负责封口，你负责装箱，还有还有还还有还有你们这些大爷，那个负责点赞评论。下集更精彩。